0: И снова и снова я чай-мастер. Рад приветствовать всех, кто продолжает слушать радио 70%. И о чем у меня сегодня пойдет разговор? Во-первых... Я все еще забит ароматом и вот этой атмосферой, которая присутствует в Софрине, до которого я таки не доехал. Но духовно и морально там присутствую, что, в общем-то, и подтверждено моим пятничным подкастом обращением к всем людям, которые плотно зажигают в этом замечательном месте на подкаст-конференции 2007. И дело в том, что в последнее время меня очень серьезно подорвало на различные скайп конференции Вот вместо Софрина я нашел для себя такой суррогат. На самом деле суррогатом в этих конференциях являюсь чисто ячай мастер, потому что общаюсь с замечательными людьми, конечно же, в рамках различных подкаст-проектов типа марафона, но вот в последнюю очередь, как всегда, торможу по полной. Я пробил скайп-конференцию в Сионе. Прошедший буквально четверг записал подкаст-конференцию с гербицидом, парочку новостей, парочку анонсов культурологических, и сейчас со мной на связи драгоценнейший гехт.
1: Ну, спасибо, да Решили мы записаться сегодня вместе э, Не знаю, как там насчет Софрина Я даже теоретически не могу представить себе, Почему это называется подкаст конференции Потому что, по-моему, просто тусня какая-то адская идет Думаю, там ништяк Мы очень все за них рады Вернемся к делам нашим скорбным Хотелось бы обсудить даже такой символ буквально Который мы начали с тобой обсуждать до этого Как алкоголь Вот меня заинтриговало Вообще само слово даже интересное. И главное, близкое ру любому русскоязычному человеку. Как тебе такое начало?
0: Это чисто личные мои эмоции по поводу Софрина, но и эта подкаст-конференция, как бы она ни называлась и не формулировалась, тоже связано с алкоголем, что я, в общем-то, вот сейчас, начинаю после исхода субботы прослушивать ряд подкастов, которые вышли, то с алкоголем там тоже вроде бы все нормально. Хотя, совершенно верно, наверное, для нас, для белых людей, алкоголь связан с каким-то употреблением, его довольно частым, потому как очень хочется раскрыть сознание, а мы не на Джамайке, у нас серьезный год ганджи нету, и как бы у некоторых из нас, и вот, соответственно, хотелось бы, ну, может быть, я со своей стороны в каком-то ореоле Софрина поговорить о всех сопровождающих консистенциях, вот творческую деятельность, white Трэш Beautiful. То есть, ну, о сексе не будем говорить, хотя может быть такая тема. Но вот о наркотиках и алкоголе. Соответственно, хотелось бы что-нибудь услышать. Вот начнем, наверное, в качестве разогрева. Геф, глубоко уважаемый, начинали мы записывать когда-то подкасты Букмарк перед э, вообще любой подкастерской деятельностью. Есть такой у нас в жизни момент, как употребление стильных спиртных алкогольных, законных или незаконных в определенных странах напитков. Вот хотелось бы услышать от тебя твои наиболее предпочитаемые напитки в качестве такого легкого Стильного зависалого
1: Да. И больше всего я люблю вообще-то виски <с> больше, Вернее даже так Больше всего я не люблю э, всякого вида коктейлей Я их вообще никогда не пью А пью исключительно Крепкие напитки 40 и выше градусов При том, что, скажем, не могу вообще Употреблять такой напиток, который называется водка Причем знаю, что напиток этот Является самым популярным алкогольным напитком В ранге 40 градусов Знаешь об этом? Ты имеешь в виду водку? Вот, вот. А я вот не просто так спросил тебя по поводу водки. По-настоящему у меня есть намного более интересная тема в этой области обсудить. Вот смотри, э, есть нехилое количество продуктов, э, находящихся в ранге 40 оборотов, правильно? То есть есть водка, виски, ара, кьюзо, кашаса, коньяк и т.д. и т.п. Обрати внимание, что среди всех этих напитков, единственный напиток, который действительно обсуждаем, как напиток с, с какими-то посторонними явлениями, обычно очень плохими, это водка она единственная несет в себе название, причем на всех языках одновременно. Да, она несет в себе название, которое происходит от слова вода. То есть ничего другого, ни коньяк, ни виски, ничего подобного не несет в себе такое мощного названия. Понимаешь, о чем это? Первичный продукт человека, это его самая большая тяга и самое ужасное, что это как бы обратная сторона воды. То есть если вода как бы бодрит, да, и все остальное, то ты как бы здесь погружаешься в темную сторону человека. То есть водка это как бы обратная, поэтому это так и названо. И водка она же является единственным. Проводником самых темных мрачных продолжение, кстати, о нашем подкасте о маяках, как раз, что водка является таким вот выводом самой темной и мрачной энергии, то есть, и самым способствующим, вот ты мне начал протирать тему насчет индулегирования, и я вообще не знал, что это такое к своему тыду. Вот. И я вот как-то задумался: что смотри, что действительно является таким провайдером время времяпрепровождения. По-настоящему желание человека взглянуть вот внутрь себя ужасного, да, является этим самым провайдером является тем, что выводит этот наружу. Именно поэтому я, возможно, избегаю пить именно этот напиток. Потому что только от водки я впадал в какие-то мрачнейшие дикие состояния, чувак. Понимаешь?
0: У меня все гораздо проще.
1: В основном я впадал в
0: полное безумие. И какую-то совершенно темную сторону своего чаймастерского я В основном от употребления количества Ну и в основном водки, конечно же Почему? Потому что, во-первых, это сопровождалось различными темами Основная из которых это атмосфера Иногда выпивал в очень чужих местах Вообще даже не в Сионе, например, в Литве И вот там от различных энергетических, эмоциональных перегрузок У меня это все накладывалось и вылезал страшный монстр Даже который на Арподе еще ни разу не, не имел места быть, но вылезало. В основном это было связано, конечно, с количеством и с некачественным продуктом
1: да, обратите внимание, что водка Она хоть и вода, но с другой стороны ее жрут <свят> Обратите внимание никогда, никогда не говорят, что водку пьют Водку жрут, это круто Нужно подумать вообще, почему это так
0: Я понимаю, но на самом деле я тебе скажу Что в этом отношении другие алкогольные напитки Такие как виски или Очень любимый мною коньяк Хеннесси Они абсолютно на меня Такого действия не имели Почему? Объясню вкратце Потому что, во-первых, эти напитки Их не хочется жрать, Вот выражаясь по-русски Русские, ты их потихонечку подтягиваешь.
1: Тебе не кажется, что это состояние души просто? То есть, вот у тебя есть состояние души, которое называется жрать. И тогда даже абсолют будет тебе жрать. А вот к виски-ка никуда даже в этом состоянии не можешь эти слова применить. То есть, даже если ты все усугубляешь и говоришь, там, жрать канину, ну, это как-то так, я не знаю, не очень распространено.
0: Ну да, в принципе, можно об этом очень много рассуждать, но вот хотелось бы все-таки как-то сократить эти все излияния по поводу водяры. Вот мне кажется, именно понятие, то есть, русские язык язык, настолько велик, что для любого напитка у него есть и уменьшительно ласкательные названия, или жесткие, такие жестяные прямо. Вот есть водка. Она ассоциируется с Абсолютом, с Смирновым, какими-то различными, вот уже очень сильно и хорошо дистиллированными консистенциями. Есть вот понятие, как водяры. Вот водяру конкретно, у тебя другого глагола, как жрать, к ней не прибавляется. То есть просто это у тебя на автомате выходит. Ты знаешь, Герд, я работал одно время на одной из Иерусалимских дискотек, и вот насчет водки у меня там сложилось совершенно определенное мнение, потому что очень популярный напиток в Израиловке среди молодежи во всех этих тусовках, это, как тебе известно, водка с добавкой энергетического напитка Red Bull. Я видел, в каком состоянии выносили, выкидывали, выматывались и выкатывались люди после употребления трех, 5 этих стаканов этого поэла ужасающего адского. И после этого мне даже подорвало на то, что после смены, когда я был очень уставший и практически ничего не видел перед собой, пошел в бар и посмотрел, что же за водку они туда заливают, в этот Red Bull водка так называемый. А что там было? Честно тебе признаюсь, такого я никогда не видел. То есть, меня сама наклейка, ее дизайн подорвал настолько, что я понял, даже название меня не интересует. Это даже не арабы могли сделать в качестве отравления
1: всего сионского народа. Да, так что с рискарями? Я тебе скажу такую вещь. Вообще Джеки мне никакие не нравятся. Ни один, ни другой, ни третий. Я вообще попробовал все лейблы, которые только можно было попробовать. Вот что-то мне он не нравится. Знаешь, какой у меня любимый виски? Это Джеймсон. Я считаю, что самый понтовый виски это Джеймсон. Вот Без всяких сомнений. Мне очень нравится то, что он четыре раза дистиллирован. А здесь я еще заметил такую интересную деталь. Как-то, знаешь, вот градация хотя бы в Израиле, например, градация продаж виски, она идет от очень дорогих, без какого-то среднего звена, сразу очень дешевым. И самое интересное, что вот среди этих дешевых, я вдруг там обнаружил парочку сортов, которые ничем не отличаются от очень дорогих. Серьезно тебе говорю. И вот этим виски приятен. Виски как бы очень сильно отличается от водки. Вообще по всем параметрам. Не только по вкусовым, а вообще даже по параметрам ощущения. Вот мне кажется, что любой алкогольный продукт, он более концентрированно, нежели вода, несет в себе какой-то заряд культуры. Вот культура, в которой этот, этот продукт был изготовлен. Понимаешь? Скажем, ты пьешь конину и сразу же какой-то такой внутренний мутор начинается. То есть, такие какие-то мысли идут, очень такие, знаешь, грандиозные, чувствуешь себя сразу же. Ну, с одной стороны, потому что ты дорого заплатил за это дело, как бы. но с другой стороны, чувствуешь себя героем, потому что имеешь как бы бабло на кармане, пьешь коньяк и чувствуешь себя уже как-то так более литарно, чуть ли не во Франции. Пьешь виски и сразу такая, короче, мужское накатывает, знаешь, такие какие-то волны. В этом смысле, когда пьешь водяр чувствуешь себя животным. Ты знаешь, я даже смотрю там, скажем, самых больших любителей выпить этого напитка, скажем, на финов Для кого рассчитан этот напиток? Знаешь, это напиток безысходности. К водке прибегаешь, когда плохо если виски это когда просто выпить вот я говорю со стороны человека который все это пьет очень мало ценности по там по отношению к каким бы то ни было пьющим народом или пьющим товарищам. кстати я достаточно недавно начал пить виски я до этого как-то промышлял разной хренью то есть тут то то все потом у меня был такой очень длинный абсентовый период я очень подсел на это дело мне очень нравилось все что там очень может хорошо загореться знаешь вот в одном как раз клубе я видел напиток который действительно ужасает то есть это как называлось, коктейль что-то. Но неважно, это состоялось из того, что тебе давали выпить абсент, а после этого понюхать на шатырный спирт. Приколись.
0: По продолжению водяры и водки, есть понятие, как виски, есть вискарь. То есть виски тоже различные есть. Есть джек, очень плотно его употребляю в своей бытности в Прибалтике, так сказать, особенно зимой. Очень классно идет. Но есть понятие, как вискари. Вот для меня вискарь это грант, например. Или какой-нибудь там олд клипер. Может быть, стоит лучше пиво купить. Или какого-нибудь лимонадона и использовать. продолжение виски я тебе могу сказать, что лично я предпочитаю, конечно же, мальт. То есть солодовые виски. Если уж мальта нет, то вот периодически в аэропортах, как трансферную зону мне свой психологический настрой как разбавлять. Вот покупай себе маленькую бутылочку Black Label Джонни Уокера нашел пешехода Людмого. Вот очень приятно он в самолетах и перед и после идет. Но на самом деле, конечно, Гленфиди их очень приятно входит в жизнь, когда есть деньги. Потому что Гленфиди их это такой наживка для бойца. Ты можешь купить 18 летняя 25 летняя 12-летнюю. Различные градации бутылок тоже. Виски, конечно, предпочтительно, Но если уж серьезно пойти, то по коньяку. И немножко пройтись по тому, что ты сказал. Во-первых, я понял, что ты не особый любитель бурбона. То есть каких-то американских сортов виски. На самом деле я так сильно не различаю. Для меня вообще вискарь прекрасная. Бухло, употребляю, его, соответственно, такому финансовому ресурсу, который у меня на тот момент имеет. В этом отношении, что бурбончик я пивал, когда было больше бабок, а когда меньше было, последний мой приезд в Латвию, родину в кавычках, я употреблял Джемисом потому что он был самый дешевый, самый качественный, можно так сказать, из того, что предлагалось. А в Латвии предлагается огромное количество алкоголя, вполне достойным. По сравнению с Израилем, ценам, то есть доступным даже такому пролетариату, каким являлся я в последний свой приезд в Ригу. Поэтому по Бурбону уже не мог пробивать. В основном Джеймисон употреблял и был очень рад этому факту. То есть, Джеймисон я тоже обожаю. Может быть, соскочу с этих дорогих напитков и перейду на Джеймисон в следующий раз, если вот Джа позволит. Так сказать, это, это низшая градация финансовая по моим возможностям. Теперь я тебе хотел сказать по поводу коньячков и всей вот этой оболочки, которую ты сказал, что они тебя и меня, соответственно, тоже, не подрывают на глагол жрать, на это действие ужасающее и для внутренней какой-то природы нашей, и для физической, соответственно, и, что самое важное, утреннее состояние. Мы, как люди, которые варимся постоянно в культуре, в фильмах, в книгах, в литературе, в поэзии, у нас... Создается некий ореол Какие-то очень стильные люди до нас Пробили вот эту всю тему Коньячков, это связано с каким-то Намеком на аристократию Высшую богему, не знаю, высший средний Буржуазный класс, то этот ореол У меня постепенно и уже давно слетел То есть я пью чисто по возможностям Но на самом деле не чужд коньяку И вот хотелось бы в очередной момент за... Пробить такую тему Именно местную, израильскую Есть под Иерусалимом, как тебе известно Недалеко совершенно замечательный монастырь молчальников, тропистов. Это такие католические монахи, которые молчат всю жизнь почти. Как, или начиная с того момента, как приняли сам. В общем, эти люди выращивают огромное количество прекрасного совершенно оливкового масла и, конечно же, являются крупнейшими, я не знаю, в Израиле, по-моему, виноделами. Самый прекрасный напиток, который они производят, это бренди Латрун. Он есть двух видов. Это урожай 1997 -го года и 2003, -го, по-моему. Стоят они недорого, но это лучшая бухло, которое мирового уровня предлагает Израиль, миру, ну и внутренним своим пользователям. Вот бренди Латрун, это последняя, так сказать, моя привязка была к элитарности вот до тех пор, пока не переехал в город апельсиновых куча. по поводу коктейлей, завершая свой монолог, хотелось бы сказать, что коктейли все-таки я употребляю, но исключительно двух видов. Это Блади Мэри, которые можно в любых полевых даже условиях, это проверено, приготовить достаточно достойно. Черного перца всегда здесь навалом в Израиле, ну и томатных соков различных тоже. Ну и водяры, соответственно, любая может подойти, особенно, ну неважно, короче, любая водяра может к этому подойти. Вот Блади Мэри употребляю очень приятный напиток, особенно в солнечные, не очень еще жаркие дни здесь, в Сионе. А второй это мохито, который ты, по-моему, любишь. Напиток, по моему мнению, убивший Хемингуэя. И вот в Израиле его тоже в одном месте – в Иерусалиме делают таким, как мне нравится. То есть много льда, много лайма и очень много рома. Качественно. Вот в одном месте под Иерусалимским театром его делают именно в той обстановке, той консистенции, которую я очень уважаю. Но последнее, это абсент, который проскочил в твоих словах, Гехт. Хотелось бы услышать тебя Чуть-чуть поподробнее об этом напитке и про Туйоны не забудь.
1: Смотри, вообще я думаю, что рассказывать про историю абсента достаточно глупо. Наверное, все знают. Это напиток французский. В общем, был распространен по-настоящему по всей Европе. Ему приписываются какие-то совершенно страшные следствия, что он вызывает буквально паранойю, буйство и так далее. По моему мнению, вообще абсент – это мое самое большое разочарование в области искусства. Я первый раз, когда услышал об абсенте, это, естественно, по картине Пикассо, там девушка, испевающая абсент. Там цветка зеленого цвета барышня, знаешь. И мне очень, так сказать, было интересно, что что за хрень такая, которая доводит человека до такого состояния. Базируется вся эта хрень хрень с абсентом на том что в нем содержится некий концентрат травы которая называется полынь то есть в нем содержится какая-то вытяжка из полыни потому что один из нескольких компонентов абсента является полынь вот знаешь общее распространенное мнение о том что настоящий абсент там не несет в себе низового вкуса который его сближает с ароком настоящим полный бред потому что есть несколько рецептов абсента 3 или 4 основных и практически все из них содержат в себе анис, то есть внутри самого, как одно составляющая этого напитка. В моем понимании, единственное, что приводит в этом напитке к паранойи и совершенному безумию, это употребление этого напитка в больших количествах и только по причине его адского количества оборотов. То есть он обычно идет в составе либо 70, либо 80 оборотов. Вот. И просто когда ты хлещешь такую спиртягу, понимаешь, волей-неволей начинает как-то образовываться в голове всякой. Насчет же туйонов. Туйон это вещество в принципе, которое содержится В той самой полыне Которое, в общем-то, должно действовать Как некий галлюциноген Значит, на данный момент вообще в мире Не производится абсента Который может приводить К подобного вида эффектам напрямую Кроме одной фирмы это Производится абсент в Швейцарии Он у них действительно содержит ну Совершенно невероятное количество туонов, Действительно, очень плотно влияет На, так сказать, общее самочувствие Все же остальное... Это просто очень повышенная степень бодрости очень хорошее замутнение рассудка происходит. То есть, вот когда нужно, скажем, отключить у себя множество моральных функций, но при этом не впасть в состояние животного, вот как происходит под водкой, лучше всего использовать как раз абсент. То есть, и количество оборотов, и, соответственно, хай от него хороший. Как общий совет всем ребятам, которые любят рисковать, ни с чем абсент смешивать не нужно, и сахар в нем болтать тоже не нужно, лучше его влупить, а потом сразу же чем-нибудь запить. После этого принимать. В Израиле точно не продается абсента с туйонами. Не знаю, как в России, но, по-моему, тоже. Разрешено это дело исключительно в Швейцарии, Франции и в Голландии. Причем во Франции, скажем, запрещено продажу этот швейцарский абсент. Какой абсент с туйонами я пил один раз в Голландии в каком-то очень небольшом баре в центре Амстерма. Туда пошли с моими друзьями. И это была очень интересная история. Это место, где производят абсент на месте. то есть Там есть некий дядя бар, который, значит, уже во втором поколении исполняет, так сказать, абсент. И хочу сразу заметить, что в домашних условиях абсент произвести очень тяжело, потому что нужен действительно перегонный аппарат и все эти дела. Так что, если вам кто-то предлагает настойку на полыне, как это модно у нас в Израиле, знаете, что это никакого отношения к реальному абсенту не имеет. Значит, абсентик мы выпили, и примерно через 15 минут меня реально приходнуло по 19 веку, по Европе и по всему остальному, и попали в совершенно мрачный мир. Прибывал в нем, наверное, часа четыре, побегал по мостам на этих проходах в Амстрии и вообще сходил с ума. В общем, после этого решил больше этот не пить вообще. Но с удовольствием продолжаю для хая поднимать, так сказать, типа посасывать израильский абсентик.
0: На самом деле, с абсентом у меня связано тоже несколько историй. Ну, первое, это то, что действительно настоящий, очень хороший абсент, который я купил за границей и привез его в Израиль. Это был абсент из Чехии. Привез я его из Праги. Достаточно приличная тема. Не разбирался я особенно, сколько там туенов или алкоголя. Просто был приятный вот зеленоватый напиток. Это с одной стороны. Со второй стороны, в Израиле тот абсент, который я пил, мне понравился. Он был тоже швейцарского происхождения. Тоже достаточно недорогой. Привозил парочку раз на букмарке, и мы очень плотно зажигали. Тут. Стоит упомянуть абсент Волка, который нас порвал тогда на букмарке очень страшно, после которого я там пять букмарков ночью выложил, и потом утром мы их просто отключили, потому что нереальная была просто попойка, даже в качестве трэша не стоящая публикации на поде. Как начался у меня абсент вообще по жизни, это как бы, во-первых, из литературы, соответственно, Поль Верлен, Рембо, Ван Гог, соответственно, Бадлер, то есть у меня какая-то вот французская волна пошла от абсента. Очень много мифов и сказок у меня в башке сложилось. А в первый раз я столкнулся с ним, естественно, в Риге. Дело в том, что я искал, где бы засесть с одной очень хорошей знакомой и обнаружил... На Домской площади, в центре Ри старой, где бы, где бы можно было приятно человека не смущая сесть и вот не сомневаться в бытности своей. И вдруг я обращаю внимание на такую харчевню японского происхождения, судя по всему, называется планета суши. Я говорю, о, на планете суши я готов высадиться. И высадился. И по странной израильской привычке открывать книгу справа к меню, э, в общем-то, своего окончания. В японских ресторанах, как тебе известно, очень принято, особенно в западных филиалах принято как бы любое блюдо фотографировать и маленькую иконку или аватар поместить, чтобы люди там разбирать. И, соответственно, последняя страница была посвящена напиткам. И как только я открыл, я увидел вот такую зеленую полосу посреди страницы, где было предложено три вида абсента. То есть абсент был тот же, но какие-то там градации его были. И я как только увидел абсент, я сразу понял, о, это мое место. Тут же заказал две рюмочки, Их принесли замечательно зелеными вишнями на дне. И как только я врубил первые две, я понял, что абсент я люблю. Я к нему готов. При этом начисто вырубился слух то есть э, подруга очень приятно мне рассказывала о себе, о своей жизни, о различных проблемах и задачах на будущее. Я этого ни хрена не слышал. Просто тихо, по-чаймастерски улыбался и подмахивал башкой. Абсент мне понравился с тех пор. Я на планете Суши периодически рисаю. Опять-таки последнее время все меньше, но абсент там до сих пор прекрасный. Помимо саке, который тоже очень качественный, но саке я исключительно в Риге пью. В Израиле у меня ни наготовку этого прекрасного напитка времени нет. но вообще и, соответственно, финансов. С другой стороны, какой-то младший брат ближневосточный, тобой упомянутый абсента, здесь в Израиле нам доступен по совершенно каким-то смешным ценам автобусного проезда в одну сторону по городу. И это арак конечно, которые, с твоих слов, в Европе тоже очень ценятся. Вот Арак здесь стоит, ну, допустим, 2 доллара за батл, причем очень приличного качества, и он сразу сносит мозг. И возвращает меня к той традиции абсцента, когда его использовать начинали в самом-самом его рождении. То есть, это был напиток пролетариата, то, что был дешевый, убивал крышу мгновенно, и, соответственно, поэтому его вся вот эта вышеперечисленная мною французская элита потребляла, то, что был дешевый. А сейчас в наше время мы дошли до того, что вокруг всей этой культурной темы абсолютно друг возрос, был запрещен, и поэтому стоит так много. Поэтому арак для меня вот реально здесь, на Востоке, очень серьезная тема и возвращает меня к тому, что, о, может я элита, богема, и употребляю вот такое дешевое бухло, которое на самом деле очень качественное. Так что, Гехт, про арак и про литериат, если он имеет место быть в твоей жизни
1: интересная тема с араком. Хотел, мы хотели с тобой еще как-то обсудить еще одну интересную тему. Это про шаманизм. Вот думаю, что отсюда я как-то на него и выверну. Смотри, арак это такая вещь, которая во-первых, ее нужно просечь. Знаешь, все эти арабские, восточные напитки, в них есть все вот эти вот такие мистические нотки от суфиев от таких товарищей. То есть, веет пустыней и жарой. Я думаю, что в Европе, когда пьют арак, все-таки не очень можно почувствовать действительный эффект этого напитка. Потому что хорошо его можно ощутить, исключительно находясь в очень жарком месте. То есть, день в пустыне, когда очень сильная сухость, или вот летом особенно хорошо пятярок, потому что этот анис, который он содержит, он выполняет функцию расширителя, этого, он понижает давление очень быстро. Давление понижается, тебе становится прохладно. Там говорить про Россию и двинуть парку, скажем, в минус 30, тебе станет еще более холодным и будет колбасить, как от водки. Смотри, что это такое, интересная вещь. То есть, вот если водка, скажем, это совет совершенно трёмная и темная сторона человека, то арок это как раз некая обратная вещь. Для того, чтобы вообще его выпить, тоже, как мы уже обращали несколько раз, нужно пройти некое такое испытание, да, потому что у него очень противный запах. Пахнет он микстурой, это связано с тем, что в него добавлено низ, который не каждый человек вообще может на дух перенести. И нужно еще преодолеть себя и вот это выпить. Поначалу, когда первый раз приехал в Израиль, вообще увидел, что такое дело есть, а до этого я с таким не встречался, я сказал, нет, в жизни никогда такой хрень не выпью. Прошло очень много времени, когда я уже был взрослый, я действительно, после того, как мне тысячи, тысячи, тысячи раз рассказывали, 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 я наконец попробовал выпить арок. Выпил я уже в составе действительно, как его принято употреблять, с лимоном и мятой, с большим количеством льда, и тогда я понял, я прочувствовал его вкусом, и вот поразрел. Наверное, я первый раз себя ощутил все-таки таким жителем пустыни. То есть вот очень хорошо чувствуется природа. И самый большой экспириенс с Арком был, когда мы действительно двинули парку очень-очень замороженному. Мы ехали с кентами на машине, значит, были в достаточно пустынной местности. Тебе, наверное, хорошо известны меловые пещеры возле Мертвого моря. Мы туда приехали, там забрались куда нужно, сели и, двинув парку, я тебе говорю, реально, я просто сразу же услышал музыку пустыни. То есть, реально ты как бы слышишь все звуки, которые издает пустыня, ты можешь на них сконцентрироваться. Я думаю, что, возможно, этот напиток и вел таких прекрасных восточных философов. Как тебе кажется?
0: Очень серьезную тему ты завел. Слава богу, я думаю, будем заканчивать вот этим прекрасным напитком, эту конференцию. Дело в том, что у меня возникает легкий налет сомнения по поводу Востока, особенно пустыни и Арка. Дело в том, что стоит, наверное, нам покопаться немножко в истории. Тебе это, наверное, более глубже известно как человеку в кулинарии. Абсолютно не последнему среди подкастерской и дизайнерской среды Сиона. Надо вспомнить, ты упомянул Суфиев. Ведь люди шли от ислама как это уже понятно и в исламе то алкоголь запрещен то есть э, на самом деле мне абсолютно не ясно как арак вязался именно с исламом с мусульманами но Естественно,
1: естественно, естественно, он не вязался это вероотступничеству.
0: С другой стороны, если обратиться к сионским реалиям, то арабы, палестинцы в Израиле они не только мусульмане, еще и христиане. И христианам, соответственно, алкоголь не возбраняется употреблять. И вот интересно, откуда Арак появился именно в среде арабов, потому что среди сионистов, израильтян, евреев понятно, что алкоголь всегда имел место быть и упоминая прошедший веселый праздник Пурим, когда каждый правоверный еврей именно нажраться и именно до состояния, когда не помню тебя и это реально записано как заповедь на этот конкретный праздник, то есть веселиться освобождению очередного холокоста, который удалось избежать очень давно, то как бы у нас это в лёгую употребляется. А на самом деле, мне впервые с Араком познакомили, конечно же, выходцы из Марокко, которые мне правильно объяснили, как пить, и даже в жаркий ползень это было не то, что расслабляющим, это было даже в какой-то мере тонизирующим напитком.
1: Арак появился в арабской культуре задолго до того, как появился ислам. Это я тебе могу сказать однозначно. Второе арак это естественно отдушина. То есть, да, хотелось бы заметить, что это совершенно не аутентичный арабский напиток, и у французов он присутствует русский. Вообще его называют французской водочкой. Его царь любил попивать такое дело Анисовку. Она, в принципе, была распространена везде, но была распространена в намного меньшей степени, нежели была распространена на Востоке. То есть, изначально, это пили все-таки на Востоке. Как бы мне кажется, что первично ее целевое назначение превосходило религиозный контент. То есть, то, что она могла понижать в жаркой обстановке, могла понижать температуру тела, это было очень важно. Кроме того, есть огромное количество племен арабских, которые не поддержали еще ислам и так далее. И, конечно же, это было вероотступничество, отступничества, о говорить. Ну, что ж многие <смех>, религиозные деятели в разных религиях делают разные вещи. Я думаю, что если ты был, например, в таком приятном курортном месте, как Синай... А сегодня у нас с тобой вообще, знаешь, получается такая передача в стиле, знаешь, этих гламурных передач на телевидении. А чтобы нам выпить, а куда бы нам поехать? Так вот, если ты был в таком приятном месте, как Синай, то ты, наверное, помнишь, на что готовы пойти местные арабы или бедуины для того, чтобы заполучить в свое распоряжение тамарок или, скажем, просто спинок. Для них-то запретный плод, он, естественно, сладок. А нам они проводировали, соответственно, лучший проводник к Джа, великому духу, пронизывающему каждого, так сказать, черного человека. Проводник этому месту является, соответственно, сенсимилье. Приятно, мы лежали на пляже, общались с Джа. Идуинам было приятно, они предавались религиозному греху, и от этого как-то чувствовали себя более хорошо. И всем было приятно, я думаю, что это было методом распространения мира. Вот такой вот бартер нам проводили. Каджа, а им прадедника к антисламу. Как тебе кажется такая тема?
0: Тема, мне кажется, очень вкусной. Меня смутило слово гламур. то у нас сейчас как раз наметились вот несколько тем, наверное, на следующие скайп-конференции или букмарки, или подкаст Гехт против хода. Кстати, алкоголь кино не лишним было бы осветить. Но так как у нас уже нереально подскакивает время так сказать этой конференции, то вот бартер, Ганжа и сансимилия в нашей жизни это, наверное, тема для другой передачи. Все это сводится к конкретной мысли, которую я тоже где-то вычитал или услышал. Что Ганджа дана Растаману для того, чтобы тяжесть Вавилона растворить. Она не дана как цель, а как средство преодоления, в общем-то, всех грехов и напасти Вавилона. Гехт, что я могу сказать? На сей раз мы довольно плотно залили уши жидкими консистенциями, алкогольными, крепкими и не очень. Чувствую, что меня уже на голодный желудок очень серьезно разбередила эта беседа. Постами я и пытался как бы сломить свою плоть и алкоголь употреблять чисто стильно. Они а в качестве нажираться. Это мое последнее слово, потому что я сейчас просто выпаду, если буду продолжать эту беседу.
1: А последнее, что я хочу сказать, что наша главная цель от Покастеров и это конкретная борьба с бизаром. Люди, отрицайте химию. Используйте только реальные напитки и абсолютно чистые продукты, как Сенсемилия. Все, не пользуйтесь химией, боритесь с Бизаром. С вами были Гехт и Чаймаст. Респект.
0: Этот стильнейший подкаст про алкоголь. Я чаймастер, ну, думаю, что Гехт со мной будет согласен, хотя бы немного. Посвящаю всем участникам Софрина, а также всем тем, кто не поленился выложить и уже блистает подкастами в сообществе Софрина ПодКОН 2007, организованный Максом Эскейпом из подкаста Night Life, а также пойдет в подкаст Марафон, который сейчас блестящим образом ведет. Самый лучший прогнозист погоды на всей планете – синоптик. Слушайте последний подкаст «Марафон» и употребляйте только стильные алкогольные напитки, не нажирайтесь. Веселитесь жизни только в блестящих компаниях и в наиприятнейшей атмосфере, не употребляйте портаков. Высший алкоголь – это свыше 70%.